0: Ein Kubikmeter Holz haben wir bis vor vier, fünf Monaten noch 320 Euro der Kubikmeter bezahlt. Derzeit sind wir bei über 600. Tendenz steigend. Es geht also über von Rohren, Platten... Über Glasfasermatten, Polyesterharze, Polyurethan-Hart- und Weichschäume, die ja auch in den, als Dämmmaterial im Bausektor verarbeitet werden. Sie bekommen am 28. eine E-Mail und da steht dann drin, ja, ab dem 1. ist der, die Preisliste nicht mehr gültig und wir schlagen 20 auf.
1: Jetzt ein Angebot von einem Bauhandwerker einholt, der wundert sich ganz schön. Denn die Betriebe, die schicken ihre Angebote erst spät und dann sind sie nur kurzgültig, manchmal nur wenige Tage. Auch die Handwerkskammern schlagen Alarm, bei der Handwerkskammer des Saarlandes glühen schon die Drähte.
0: Ganz einfach, weil äh, die Unternehmen bei uns anrufen und sagen, wir haben riesige Probleme, äh, wir müssen das thematisieren, nach außen bringen, damit äh, auch die Politik das wahrnimmt und damit man an diesen Rahmenbedingungen äh, einfach das auch sieht, damit auch Verständnis bei den Kunden dafür da ist, dass es nicht nur eine Ausrede ist, warum man jetzt im Moment nicht etwas macht, sondern äh, dass man echte Probleme hat, die Materialien beizubekommen. Und das hat ja äh, hohe wirtschaftliche Risiken und Folgen, gerade in dem Bereich, wo wir so stolz waren, dass er trotz Pandemie, die so gut gelaufen ist.
1: Holz, Kunststoff, Metall, Dämmmaterialien, alles fehlt. Der Markt für Baumaterialien ist aus den Fugen geraten und das ist heute unser Thema. In das zählt Menschwirtschaft mit Karin Meyer und Sarah Sasku. Man ist also mittendrin im Hausbau, Sarah. Das ist ja eigentlich ein bisschen eine gruselige Vorstellung. Das Dach ist fast fertig, aber der Zimmerer oder dem Dachdecker, dem geht dann plötzlich das Holz aus. Ist das eine Ausnahme? Ja, offenbar nicht. Auf dem Markt ist einfach viel zu wenig Bauholz
2: erhältlich. Also wenn man sich auch mal in Baumärkten umguckt, ja, da sind die Regale leer. Platten, Kanthölzer, Bohlen, Schal Schalungsholz, je nach Lieferant sind die Hölzer einfach ausverkauft oder es dauert ewig, bis eine neue Lieferung kommt. Das hat auch ein Handwerker aus dem Saarland bestätigt und von seinem momentanen Arbeitsalltag berichtet.
3: Wir haben jetzt gerade ein kleines Projekt abgewickelt mit Holzweich, 120 Quadratmeter Dachobjekt. Abgedeckt, was war es, kamen 100 Quadratmeter in die Baustelle, dann stehen 20 Quadratmeter offen. Dann hast du echt ein Problem als Unternehmer. Dann musst du die Kollegen anrufen, da habe ich drei, vier Leute im Umfeld, der eine hat fünf, der eine zehn Quadratmeter, man hilft sie so untereinander aus. Aber das kann es ja nicht sein, man hat ja eh schon genug Stress durch die, mal, durch die Pandemie bedingt, man muss jetzt die Mitarbeiter zweimal in der Woche testen und, und, uns kommt ja jede Woche was Neues dazu. Und wenn jetzt noch das Material nicht fließt, dann macht es wirklich keinen
2: Spaß mehr, muss man echt sagen. Und immer wieder höre ich von Firmen, so eine Situation ist noch nie da gewesen. Bei vielen, die schon seit Jahrzehnten in der Baubranche sind, da ist so ein richtiges Wechselbad der Gefühle gerade da. Die sind erstaunt auf der einen Seite und auch geschockt, was da gerade los ist. Aber auf der anderen Seite müssen sie halt auch einen kühlen Kopf bewahren, weil sie ja als Unternehmer und Unternehmerinnen
1: agieren müssen. Aber es ist ja nicht nur Holz, das fehlt. Auch andere Baustoffe sind ganz schwer hm. verfügbar. Woran liegt denn das alles? Hm. Ja, also es
2: geht ja auch um Metalle und um Kunststoffe, die fehlen, die knapp sind. Ich habe da mit Betrieben gesprochen, die Metall verarbeiten, zum Beispiel äh, zu Maschinenteilen oder Werkzeugen. Und die haben erzählt, manche Metalle, die sind zwar erhältlich, aber die Preise, die sind so hoch geworden, das sei unglaublich. Und manche Werkstoffe, die kann man eben nur mit einer ganz langen Lieferzeit bekommen, Joachim Harich, der hat einen Metallbaubetrieb in Bexbach. Die Firma stellt Türen und Fenster unter anderem aus Aluminium her und da gibt es derzeit Probleme.
0: Wenn ich für eine Tür das Material bestelle, dann kriege ich 90 Prozent vom Material geliefert. Ich sage mal, der Eckwinkel zum Beispiel fehlt und dann kann ich die ganze Tür nicht bauen. Ich muss mein Material zahlen, der Endkunde muss aber auch warten.
1: Das ist natürlich auch für so ein Handwerksbetrieb, ziemlicher Stress, Auftragsbücher sind voll, man hat viel zu tun und dann kann man eben die Baustelle nicht abschließen.
2: Genau und dann natürlich auch keine Abschlussrechnung schreiben. Ne? Und der Kunde wartet natürlich auf das, was er bestellt hat. Da hat Harich auch eine Geschichte erzählt, also von einer Terminbaustelle bei einem Privatkunden, der hat den Einbau seiner Fenster genau terminiert mit einer Reise und jetzt kommen aber die Fenster nicht, weil das Material fehlt. Und Objekte, also so Firmengebäude oder auch Aufträge an öffentlichen Gebäuden oder für die öffentliche Hand, die nimmt die Firma gar nicht mehr an, weil es drohen ja oft Vertragsstrafen, wenn die Baustelle nicht rechtzeitig abgeschlossen wird und dieses Risiko wolle man nicht eingehen, weil es einfach zu
1: wahrscheinlich ist, dass es eintritt. Eine ganz verrückte Situation im Handwerk, denn äh, im letzten Jahr, also im Corona-Jahr 2020, hat das Handwerk ja äh, voll durchgearbeitet und mhm. war super ausgelastet. Da waren die Betriebe unheimlich froh, dass sie mhm. trotzdem so gut weiterarbeiten konnten.
2: Ja, genau. Das hat mir auch ein Firmeninhaber eines Kunststoffbetriebs berichtet. Die Firma Theobald in Merzig macht zum Beispiel so Spezialanfertigungen aus Kunststoff, Rohrsysteme oder Behälter. Und äh, Firmenchef Marco-Peter Theobald hat mir da bei sich in der Firma so ein Projekt gezeigt, das gerade auf Eis liegt. Das musste er dem Kunden dann ja auch erstmal erklären.
0: Hier ist Theobald. Ich habe die äh, Aufgabe, Ihnen zu sagen, dass sich das Projekt etwas nach hinten verschieben wird. Wir haben äh, aktuell Lieferprobleme beim Plattenmaterial und äh, müssen
2: momentan die Fertigung
0: ihrer Behälter unterbrechen.
2: Ja, in seinem Lager hat er zwar noch ein paar Platten und auch Rohre, aber eben nicht die passenden. Und... Ähm, Vorratshaltung sei einfach nicht möglich, sagt Theobald.
0: Momentan ist es gar nicht mehr möglich, Hamsterkäufe zu machen, weil
2: sie bekommen das Material einfach nicht mehr.
0: Egal welchen Preis sie zahlen.
2: Ja, und diese Lieferengpässe, die ziehen dann ja schon einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich her. Es macht dann auch uns
0: Betrieben in der Zwischenzeit so, dass wir im Grunde unser Personal dann auf den Baustellen nicht mehr einsetzen können, weil das Material einfach nicht verfügbar ist. Also das ist ein, ein, ein Umstand, den ich jetzt in meiner Tätigkeit als Unternehmer so noch nicht äh, gekannt habe, also in der Breite. Wir arbeiten ja auch in vielen Industriebetrieben. Die haben dann für die Sommerferien und so weiter entsprechende Reparaturstillstände eingeplant. Und wir können heute nicht zusagen, dass wir diese Aufträge abarbeiten. Ja, und alles, was dann vielleicht doch noch da ist, ist halt wahnsinnig teuer. Meine Kunden sagen, ich habe ein Budget veranschlagt, ich sage jetzt mal 50.000 Euro darf das kosten und ich sage jetzt, naja, es kostet aber mindestens 55.000 und im Sommer kostet es vielleicht auch 60, wenn wir Pech haben. Ne? Und da sehe ich also schon
1: noch gewaltige Probleme auf uns zukommen. Ja, und das, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, für Privatpersonen, für mhm. kleine Häuslebauer, wenn die Kosten plötzlich doppelt so hoch sind. Mir hat vor kurzem tatsächlich jemand erzählt, der will sein Dach renovieren und hat plötzlich eine dreimal so hohen Kostenvoranschlag bekommen. Also das kann ja einfach gar nicht jeder bezahlen.
2: Ja, und ähm, du hast jetzt das Dach angesprochen, aber das äh, sind auch, geht auch bei, ich sag jetzt mal banaleren bauhandwerklichen Tätigkeiten so. ne Also man will sich jetzt äh, ein Zimmer anmalen lassen oder vielleicht auch die Fassade streichen lassen. Da habe ich von einem Malermeister äh, erzählt bekommen, das ist sehr skurril, sein Lieferant kann
1: nichts liefern, weil er keine Eimer hat, um die Farbe abzufüllen. Also Ach, wie verrückt. Ja, das ist schon äh, erstaunlich. Ja. Also er geht mal bald mit dem Putzeimer, äh, um sich die Farbe einzukaufen. Ja, vielleicht,
2: vielleicht <lacht> könnte das da helfen. ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Hersteller, deren Farbe basiert auf Kunststoff. Und da sind die Kunststoffe nicht erhältlich. Und die müssen dann halt überlegen, das bisschen, was sie noch haben, wen beliefern sie denn damit? Also kann es durchaus sein,
1: dass es Betriebe gibt, die können ihre Kunden bedienen und welche, die können es eben nicht. Mir hat der Arbeitgeberverband Bau gesagt, so eine Krise bei den Baumaterialien, das haben wir noch nicht erlebt. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Wir haben letztes Jahr Corona-Krise gehabt. Wie ist denn da der Zusammenhang? Die Globalisierung im Prinzip kommt da zum Tragen. Also die deutschen Hersteller
2: kaufen einfach international ein und da kommt es eben schon mal vor, dass eine Fabrik im Ausland, die Grundstoffe produziert, weniger herstellen kann wegen der Pandemie, weil da einfach weniger Mitarbeiter da sind oder ähm, es vielleicht auch geschlossen war wegen einem Lockdown oder dass es vielleicht auch technische Probleme gibt. Und dann haben wir noch die Handelskämpfe, die ja zwischen einzelnen Staaten ja auch toben. Also ein Beispiel USA und Kanada, was jetzt das Holz angeht. Ja, also die USA haben sich und Kanada haben sich in die Haare gekriegt wegen Impfstofflieferungen. Und dann hat Kanada halt gesagt, wir, wenn ihr uns keinen Impfstoff liefert, dann liefern wir euch kein Holz. Also müssen die USA mit ihrem riesigen Bedarf eben schauen, wo sie ihr Bauholz herbekommen und das eben auch dann aus Deutschland und die kaufen hier alles auf. Ein weiterer Grund, in einem Land zieht die eigene Wirtschaft so stark an, dass man seine Stoffe selbst braucht. Das ist äh, zum Beispiel in China der Fall. Und äh, was sich äh, ja auch gezeigt hat, wo viele ja vielleicht auch gar nichts von wussten, äh, als dieses Schiff im Suezkanal festgesteckt hat, was das ausgelöst hat, ja, äh, dieses riesige Containerschiff, da war ja, es hat auch alles durcheinander gewirbelt und grundsätzlich muss man sagen, Seekontainer sind ohnehin knapp. Es gibt zu wenig Frachtmöglichkeiten, um die Waren zu transportieren. Ja, also
1: mein Eindruck ist auch wirklich, dass wir jetzt an dieser Stelle mal merken, dass wir bei der Globalisierung irgendwie auch an Grenzen stoßen, dass das auch Nachteile hat, dass wir inzwischen bei so vielen Produkten äh, abhängig sind vom Ausland. Ich bin sehr gespannt ob da einige noch mal umdenken, schauen wir noch mal auf den Holzmarkt. Deutschland hat ja eigentlich sehr viel Wald und die Holzwirtschaft hat eine große Bedeutung oder kann viel Holz liefern. Wie kann man sich dann überhaupt vorstellen, dass wir jetzt zu wenig Holz haben? Ja, wir haben ja
2: in den letzten Jahren mit einem Schädling zu kämpfen in unseren Wäldern, der Brockenkäfer, der viel Holz zerstört und wir haben es einfach noch nicht richtig in den Griff gekriegt. Und ähm, der legt ja seine Eier in die Rinde ab, in die Versorgungsgänge, äh, die, die Tiere äh, zerstören die Versorgungsgänge und das Holz wird dann eben brüchig und porös. Ähm, man kann es einfach nicht mehr verwenden, weil es einfach diese Tragfähigkeit, die auf dem Bau gefordert ist, nicht mehr hat. Und wenn man jetzt aber frühzeitig ernten würde, dieses befallene Holz, dann könnte man es vielleicht auch noch verwenden. Aber äh, da sind wir eben wohl doch noch nicht weit genug.
1: Die Bauhandwerker, mit denen ich jetzt gesprochen habe in letzter Zeit, die haben auch sehr viel über die Exporte gesprochen. Du hast ja schon gesagt, USA kauft viel Holz in Europa, auch China. Was für eine Rolle spielen denn die Exporte jetzt im Moment? Ja, die
2: spielen im Moment eine große Rolle. Also auch China kauft zum Beispiel dieses beschädigte Holz. Auf. Also das ist im Moment noch weg. Also wir müssen da müssen da noch mal drüber nachdenken, ob wir nicht doch eine Möglichkeit finden, diese Exporte zu stoppen. Aber das ist halt auch einfach eine Preisfrage. Ne? Also, ich habe jetzt auch schon von vielen Experten gehört, die sagen, einfach bisher war das Bauholz bei uns zu billig. Das war viel zu billig. Und wir müssen uns da vielleicht, müssen die Preise nochmal neu überdenken, müssen das muss ich jetzt regulieren und dann müssen wir künftig wohl damit
1: rechnen, dass einfach Holz teurer ist. Bauholz ist teurer geworden, Baumaterial ist knapp. Äh, dieser Preisaufschlag, der kommt ja auch beim Häuslebauer, beim Endkunden an, beim Hausbau und bei der Finanzierung, da ist aber meistens alles genau durchgerechnet.
2: Ja, tatsächlich äh, ist das dann unter Umständen ein Problem, wenn dann plötzlich ein paar tausend Euro mehr fällig werden. Und dann Bauherren sagen, wir bauen doch nicht, wir sagen alles wieder ab, ja, weil es uns zu heiß ist. Das geht so nicht auf. Aber wenn man dann schon mittendrin ist im Bauen, dann ist das ja einfach nicht mehr möglich. Und da müsse etwas getan werden, sagt auch der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Jürgen Barke.
3: Und wir denken im Moment ganz aktuell auch darüber nach, dass wir über das GUW-Wohnbauprogramm eine Tranche stricken für private Häuslebauer, ich in der Raum gestellt jetzt die Diskussionsgrundlage bis zu 50.000 Euro, wo man nach einer Finanzierung, wenn die Hausbank die Limite nicht erhöhen kann, dann auch noch mal äh, über die Förderbank ein Instrument in Anspruch nehmen kann, das auch in den Konditionen so ausgestaltet sein kann, dass es, ich sag's mal, den Hausbau trotz gestiegener Preise möglich macht.
2: Ja, insgesamt geht zum Beispiel der Hauptverband der deutschen Bauindustrie davon aus, dass wegen der
1: aktuellen Situation die Baukosten in diesem Jahr um zwei Prozent steigen. Also wir haben eine ganz besondere Situation. Wir fragen ja immer zum Schluss unseres Podcasts, hm. was zählt für dich? Wie kommen wir aus dieser Problematik wieder raus? Ja, also äh, im Moment machen sich schon ganz viele Leute Gedanken. Also auch Politik- und
2: Wirtschaftsverbände, auch Forscher sind äh, dabei zu überlegen, wie kommt man jetzt da zu einer Lösung, zu einer schnellen Lösung? Ja, Es muss ja schnell gehen. Und ähm, beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe, ist man jetzt gerade im Hinblick auf diese Exporte, die das Ganze Jahr verschärfen, der Meinung, dass Abschottung keine Lösung sein kann, sagt Felix Parklepper in einem WDR-Interview.
0: Wir glauben nicht, dass wir jetzt den Holzhaushandel verbieten können oder das Handeln mit Holz über die Weltmeere hinaus. Also dann müssten wir natürlich die Grenzen schließen für Holz. Das halte ich für keine realistische und auch keine sinnvolle Option.
2: Ja, also man muss sich einfach besser für die Zukunft aufstellen. Da sind wir uns wohl alle einig, auch bei der Handwerkskammer des Saarlands und im saarländischen Wirtschaftsministerium. Vor allem auch, weil die Herstellung vieler Materialien einfach auch sehr klimaschädlich ist, sagt Staatssekretär Jürgen Barke.
3: Gucken Sie sich mal an, wie viel CO2 äh, über die Zementherstellung emittiert wird. Gucken Sie sich mal an, die Umweltschäden, die produziert werden durch den Abbau nicht nachwachsender Rohstoffe. Und am Ende kommt eins raus. Es wird grundsätzlich teurer werden und deshalb werden wir auch gezwungen sein, uns mit dem Thema alternativer Baustoffe auseinanderzusetzen, die es ja gibt. Ich sage es mal für den Holz, Verbundwerkstoffe etc. Wir müssen auch offen sein für neue Technologien.
2: Ja, aber bis das alles soweit ist, äh, so lange können natürlich jetzt die Handwerksbetriebe und auch die äh, Bauherren einfach nicht warten. Gerade haben die Leute auch Zeit in der Pandemie und die haben auch Lust, durch die niedrige Zinslage ähm, eben ihr Geld in, äh, in den Bau zu stecken. Ja? Also Metallbauer Joachim Harich, der freut sich ja auch über die vielen Aufträge im Moment, aber...
0: Ich habe schon große Sorge dort dabei, weil es ist Punkt 1 nicht normal, dass man im Moment so viel Arbeit hat, weil die Arbeit wird ja nicht mehr. Die Arbeit wird im Moment nur verschoben. Das bedeutet in einem Jahr zum Beispiel, wenn Sie alles schon gemacht haben bei sich zu Hause, dann lass es ja nicht normal machen.
2: Ja, also die Zeit drängt. In St. Ingbert hat es einen Holzgipfel gegeben. Da will man jetzt mit der Holzwirtschaft zusammen Bauholz produzieren, um in Not geratenen Bauherren und auch Firmen zu helfen. Aber allen Beteiligten ist klar, die Aktion ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Genau, und langfristig könnten ja vielleicht auch so regionale Wertschöpfungsketten nochmal eine Lösung sein. Vielleicht denken da jetzt doch die ein oder anderen um. Das ja. war's für heute. In das zählt Menschwirtschaft mit Karin Meier und Sarah Sassou. Schön, dass Sie dabei waren. Das Ganze finden Sie auf SRDE, aber auch im Apple Podcast und in der AD AudioThek.